0: Vamos dar continuidade então ao nosso celebra série Pastoreando o Mundo, tema de hoje, uma mudança de olhar. Muito prazer, meu nome é Tiago, né, assim, mas eu, minha mãe me chama assim, ela deu o nome, o resto das pessoas me chama de Mouse. Mouse, escreve Mouse, mas fala Mouse mesmo, apelido carinhoso que eu recebi na universidade, porque tinha um desenho animado antigamente, que não é da minha época, chamado Super Mouse, Super Homem versão rato, não, sim, não, não é, que bom. É assim, a gente vai vendo a geração passando é quando essa coisa acontece né assim esse tipo de coisa acontece se você conhece isso denota um pouco a sua idade assim funciona assim eu faço esse teste sempre que eu vou eu pergunta você é super mouse col amarelo cueca vermelha super mouse é seu amigo vai salvá lo do perigo esse tipo de coisa pois é não era da minha época não era eu conheci por causa do youtube eu sou dessa geração aí <risos> Bom, a vantagem, é, você estava me apresentando, né? meu nome é Tiago, né? mas eu conheço mouse, super mouse, e eu trabalho hoje num negócio chamado Aliança Bíblica Universitária, ABU. ABU é um movimento estudantil, missionário, evangélico, presente no Brasil já há mais de 60 anos, hoje dá para dizer isso, né? há mais de 60 anos presente no Brasil, e eu tenho o privilégio de poder trabalhar articulando e ajudando estudantes a formarem grupos de estudos nas suas universidades e realizando missão dentro do campus e dentro do mundo estudantil, né? não só no campus universitário, mas também nas escolas. Ah, então, conversando muito com Aquino, conversando muito com a Marília, nossa secretária de missões aqui da igreja, surgiu a ideia de como a gente podia fazer o nosso culto hoje nessa parceria. E aí, a gente conversou bastante, falou a respeito desse texto, dessa história do olhar de Jesus. E eu acho muito bacana. Esse texto mexeu comigo, vem mexendo comigo já há algum tempo. Então, a vantagem de estar aqui, nessa hora, nesse momento, é que provavelmente já não tem mais novidade para a gente conversar muito a respeito do texto, porque né, esse exercício que vocês fizeram aí, de conversar um pouco, num grupo pequeno, seguindo um roteirinho de perguntas, é uma das coisas que eu mais gosto de ver acontecer. É, depois de um tempo... Trabalhando como bancário, há um tempo atrás, eu saí do banco e vim trabalhar na Aliança Bíblica Universitária. E a imensa maioria dos grupos de Aliança Bíblica Universitária se organiza nas universidades fazendo esse exercício que vocês fizeram aqui: né? sentar em roda, ler um texto e conversar sobre o texto. Né? Essa é a ideia. É, a gente parte da premissa de que, desse jeito a gente consegue ter uma compreensão melhor e mais adequada do próprio texto bíblico, porque todo mundo tem limitações quando você chega ao texto. O estudo, o estudo da palavra em comunidade, ele é uma coisa que para mim parece muito vantajosa. Num grupo pequeno, mais ainda, porque num grupo pequeno você consegue estabelecer relacionamentos, e consegue estabelecer maneiras de se comunicar e também de se abrir um pouco mais. Então, eu sou um entusiasta desse tipo de coisa estudo bíblico em grupos pequenos eu sou entusiasta desse tipo de ferramental e eu acho muito bacana né que nos cultos missionários esse tipo de coisa já vinha acontecendo ano passado né então a turma da bel que está aí eu espero que tenha se sentido em casa nesse processo não é nada muito diferente do que acontece inclusive nos nossos encontros né mas é, eu acho que é legal também porque nesse tipo de contexto a gente sempre tem bastante chance de aprender o que o texto efetivamente pretende dizer e talvez até com menos preconceitos. Eu digo isso porque preconceito a gente sempre tem. Sendo crente ou não, você sempre tem alguma coisa que a gente que carrega com você, alguma experiência vivida, é, alguma mensagem que você já escutou, alguma memória, os seus afetos, e tudo isso a gente carrega e acaba trazendo para a nossa leitura. Né? Ninguém chega cru no texto. Né? Todo mundo chega com esses preconceitos todos. Então exercício em comunidade ajuda... É importante para mim compreender que em boa medida a nossa leitura de qualquer texto, inclusive da Bíblia, acaba sendo influenciada ou até mesmo determinada pelo que a gente traz conosco antes mesmo da gente chegar no texto. Se tem uma coisa que se diz nas primeiras aulas de teoria da história, né, quando eu comecei a fazer o curso agora, né, é que não existe olhar neutro. É um ponto de partida para qualquer coisa nas ciências humanas. Não há neutralidade no seu olhar. Não há imparcialidade. Todo mundo, sem exceção, parte de um ponto de vista. Sempre parcial, sempre construído. A partir da sua biografia, a partir das suas vivências e tudo mais, sempre tem alguma coisa. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que o nosso olhar, nesse sentido de nunca ser imparcial, é, ao mesmo tempo que ele pode potencializar o nosso entendimento de alguma coisa, porque você consegue enxergar coisas com seu olhar que em outros momentos não se enxergou, ou que outras pessoas não enxergam, ao mesmo tempo ele pode fazer com que outras coisas passem desapercebidas. Né? Então é uma ambivalência muito grande a nossa não neutralidade do olhar. Ao mesmo tempo que potencializa e faz entender melhor, deixa passar outras coisas e faz entender pior. Né? Você já deve ter passado por alguma experiência do tipo nossa, é... nunca tinha visto isso aqui nesse texto. Nunca tinha visto isso. Vou né? dizer uma coisa para você, sempre esteve lá. Não foi o texto que mudou, foi você. Ou, às vezes, quando você escuta a mensagem de alguém, alguém pega e fala assim, alguma coisa, e você pensa, nossa, nunca tinha pensado isso a respeito desse texto. Né? Eu nunca tinha visto essa coisa assim. O que mudou não foi o texto, foi que você teve contato com o olhar de outra pessoa, e isso mudou o seu olhar. Então esse lance do olhar parece ser bastante sério. Se uma mudança de olhar pode mudar tanto a minha interpretação da Bíblia, então uma mudança de olhar pode mudar e ter implicações sérias para as nossas relações, para o exercício dos nossos trabalhos, para a maneira com a qual eu lido com as coisas e com as pessoas ao meu redor. Uma mudança de olhar pode ter profundas implicações na forma como eu lido com o divino, com o transcendente, com o próprio Deus, tem profundas implicações para a nossa espiritualidade. Se você se considera cristão, então, essa questão do olhar adquire um tom ainda mais diferenciado, porque aí, se tem um olhar que importa para você, é o olhar de Jesus. Então você, na sua caminhada, tem essa tentativa de tentar compreender e moldar o seu olhar para que o seu olhar fique cada vez mais parecido com o olhar do próprio Cristo. Essa é a ideia da caminhada cristã, esse olhar se torna modelo, paradigma para a sua caminhada. Não só para a sua caminhada, mas também para a maneira com a qual você lida com as pessoas, com as relações, com seus trabalhos, com a própria Bíblia. É com essas questões em mente que a gente propôs a temática de hoje, para o nosso celebra aqui no Café e Pique. Como você deve ter percebido, tudo isso, de alguma forma, está presente nesse texto que a gente leu ainda há pouco, e que eu gostaria de ler de novo com vocês aqui, para a gente conversar um pouco mais. Texto de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Diz assim, Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham nem tempo para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Você deve ter percebido que o nosso trecho aqui começa com os apóstolos voltando, né, na minha versão diz, voltando de uma missão. Está em um termo que é muito batido no meio gospel. né Missão, missionário. Esses são termos que, né? a mim, são muito caros, mas que, ao mesmo tempo, se usa pra caramba. Como eu falei, ainda há pouco, sou assessor da Aliança Bíblica Universitária, trabalho aqui na região sul do Brasil, é, mas... O jargão gospel, para o que eu faço, é obreiro. Você deve ter ouvido esse termo, né? Obreiro. Eu, particularmente, acho engraçado. Né? Assim, as pessoas me chamarem de obreiro. Né? Mas acho engraçado também, porque quando eu comecei, eu comecei o processo de começar a trabalhar na BU e tal, o pessoal falou para mim, escreve um projeto missionário. Né? projeto missionário. Depois do tempo, o pessoal falou assim, o um missionário Tiago. Missionário Mouse né? Assim, eu, assim, <risos> dá aquela sensação de, assim, missionário mouse, tão perdido. O que eu acho mais engraçado, no fim das contas, hoje, é tentar explicar. Né? Eu estou estudando, voltei para a universidade, faço história. O mais engraçado para mim é tentar explicar ah, que história é essa de eu ser um missionário, ou um obreiro, num movimento evangélico, interdenominacional explicar isso para as pessoas tem sido um exercício interessante e tem a ver com essa lógica de missão que está presente aqui no texto. E como a gente está no culto, que é em parceria com o Ministério de Missões, acho que vale a pena trazer um pouco desses exemplos de como é que eu vivo essa lógica de explicar para as pessoas que história é essa de ser missionário, né especialmente dentro da universidade, especialmente com a turma da história com que eu tenho mais contato, né? A primeira amizade que eu fiz na minha turma, eu, um amigo, um amigão mesmo, eu conheci ele, eu, um dia que a gente entrou no elevador, ele perguntou para mim, essa é da turma? Eu falei, sou e tal. Quantos anos você tem? Eu falei, ah, 33. Na época eu tinha 33. Ele virou para mim e falou assim, nossa, quantos? Aí eu falei, tudo bem. Próximo, a gente estava lá né, sentado no pátio, na escadaria ali da reitoria, onde a gente estuda e tal, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, adivinha qual signo eu sou? É dramático, o jeito que você é, só pode ser canceriano. Ele acertou, viado, como você sabe? Nossa, né, assim. Poucos estereótipos funcionaram tão bem na minha vida quanto nesse dia. Ficamos um amigo. e aí um belo dia ele falou, você trabalha com o quê? Você trabalha, né, Tra trabalha com o quê? Então, eu sou assessor de um negócio chamado Aliança Bíblica Universitária. Ele, é cor de crente? Eu falei, é, cor de crente, né. Então, se é cristão, olha, se eu trabalhasse com gosto de crente e não fosse cristão, ia ser muito ruim para mim, você não acha? Aí ele falou assim: é, mas que flop. <risos> um crente por rolê, que flop. Aí assim, foi assim que eu aprendi, inclusive, que existe o termo flop. É. O, que, o que é ser missionário? Que flop, né? fica aí. É, primeiro semestre de história, eu estava fazendo aula de antropologia. A professora, sensacional. Por um acaso, encontrei com a professora em São Paulo, voltando de viagem para Curitiba. Eu estava voltando de São Paulo para Curitiba, a professora estava também, a gente estava conversando, íamos pegar o mesmo ônibus, e ela conversando, ela perguntou, o né, assim, que você faz? Né? Então, professor, eu trabalho num negócio chamado Aliança Bíblica Universitária. O que, que é isso? Né? Então, é um movimento estudantil... É, evangélico a gente articula estudos bíblicos e grupos de estudantes universidades universidades tal, ela cara falou assim ser missionário é, para antropologia esse termo tem outras conotações né ser missionário eu falei uh -huh. <risos> uh -huh. é tipo jocum ela falou você não vai querer converter os índios não né pergunta do antropólogo né você vai querer ficar convertendo os índios eu falei, não, deixa eu explicar uma coisa, não é só o que é missionário, não, do ponto de vista né, evangélico, todo mundo é para ser missionário né, e tal, mas é, é assim, é isso aí. Né. Então, missionário é quem vai pregar no meio dos índios, né, interessante essa perspectiva. A outra, mais recente, eu estava saindo da sala de aula e aí o professor tinha feito algum comentário a respeito de um de texto bíblico, e aí acabou a aula. Eu fui bater um palmo. Ah, que você falou interessante, mas tem uma perspectiva assim, assim, essa. Ele, ah, você gosta do tema? Ah, gosto e tal, mas você gosta porque gosta ou você gosta porque eu trabalha com isso? Aí eu falei, eu gosto por causa das duas coisas, né? Porque eu gosto que eu gosto e porque eu trabalho também. Ele, ah, legal, mas o que, que você faz? Aí eu já, já meti logo o jargão, né? Assim, eu sou missionário, né? Missionário. Aí eu vejo o sorriso do professor, assim, do professor de América. América um Especial, especialista em é, é, colônia e é, período pré-colonial nas Américas, né? Assim, vocês sabem o papel dos missionários na colonização das Américas, né? Os jesuítas, os dominicanos. Então eu estou vendo a cara do professor fazendo assim, né? Ele dizendo assim, interessante, né? Cara eu estou imaginando, né? dominicanos, jesuítas, mormons, é, é, testemunho de Jeová que bate na porta dos outros, tudo isso passando na cabeça do cara, e ele dizendo assim, a mim, interessante. Né? As reações a respeito da vida missionária, elas são todas muito interessantes mesmo, especialmente né, no meu dia a dia. Né? É, acho que não é comum encontrar um missionário andando na rua, né? assim, deveria ser mais comum. Né? Mas muita confusão a respeito de missão. Acho que se a gente pudesse dar uma resumida, a respeito de missão, eu ficaria com a etimologia da palavra. Missão quer dizer envio, enviar, missionar é enviar, missionário é a pessoa que é enviada. Jesus tinha enviado os doze, os caras estavam voltando de uma missão. Né? A gente pode tratar... A conceito de uma maneira mais simples. Eles voltaram de uma missão. De o quê? De um envio. Jesus enviou, eles voltaram. O que é interessante se você, um momento, tiver curiosidade de voltar no texto bíblico aí, você vai ver que os apóstolos, eles foram literalmente enviados e aí é, Jesus manda eles em duplas para os povoados próximos dali. E o texto relata que os apóstolos tiveram algumas experiências incríveis, tipo é, viajar sem comida e sem dinheiro, Jesus manda, não leva comida nem dinheiro, é uma experiência, e, né, assim, olha, e na raiz do texto uma experiência missionária, né, assim, sem ser enviado, sem comida, não podia levar comida nem dinheiro, não podia levar roupa extra, não podia levar mochila e tinha que depender da hospitalidade alheia. E os discípulos experimentaram tanta coisa, mas tanta coisa que eu fico imaginando como é que estava a cabeça deles agora. Né? O texto fala que eles expulsaram demônios, curaram enfermos e agora estavam voltando. Para encontrar Jesus depois de tudo isso. É assim que começa o nosso texto. Né? Com essa cena, os discípulos voltando depois de tudo isso. Dessas experiências todas. E aí, é, Jesus convida os discípulos para bater um papo num lugar mais tranquilo. Vocês devem ter conversado sobre isso, né? Por que, que Jesus convida os discípulos para ir para um lugar mais tranquilo? Pode falar. Hã? Cansados? Não entendi. Para comer, não podia nem comer, o texto fala que não dava nem para comer. O que mais? Para repousar, para descansar, para contar o que aconteceu, para orar. Afinal de contas, onde eles estavam ali naquele momento, gente para Dedel era multidão, o texto usa o termo multidão, multidão não é pouca gente, não dava para descansar, não dava para comer, Parece que Jesus queria pegar um tempo, um tempo de qualidade com os apóstolos. Né? É, o jargão corporativo talvez seja Jesus, precisava fazer um debriefing com eles. O assim. que, que aconteceu? Vamos fazer um debriefing. Assentar os ânimos, compreender melhor o que se tinha passado, digerir as novidades. Era importante destinar um tempo de qualidade para isso. Os discípulos entram no barco, Sarpam com destino ao lugar isolado. O texto fala, vamos para um lugar isolado. A multidão percebe o movimento dos discípulos e de Jesus. Reconhece e faz o quê? Corre atrás e chega lá antes. Né? Dá a volta. Eles estavam, né? imagina um lago, cortando o lago por dentro e a galera dando a volta e chegando lá antes a pé. A pé. Acho que se fosse para escolher um clímax no texto, eu escolhia esse ponto aqui, quando eles chegam lá do outro lado, ou quando eles chegam do barco, a hora que descer do barco, se eu fosse escolher um clímax, esse primeiro mim era clímax desse texto aqui. Assim. Chega lá a multidão de novo. Desesperada, correndo atrás. Eu acho que é um clímax para mim, mas para os discípulos deve ter sido o contrário de clímax. Um baita momento de tipo assim... Era para descansar Era para passar tempo de qualidade com Jesus Quando eles chegam lá já tem uma multidão instalada É interessante que nesse anticlimax O texto já nos coloca de cara Com a perspectiva então do olhar de Jesus Quando Jesus saiu do barco Viu a grande multidão E teve compaixão dela Porque eram como ovelhas sem pastor então começou a lhes ensinar muitas coisas. Esse texto mexeu comigo, né? especialmente esse versículo. Em muitos momentos na Bíblia, a gente vê uma alternância interessante entre o isolamento e o não isolamento do próprio Jesus. Há uma alternância interessante também entre públicos e tamanho de públicos com quem Jesus está. A alternância entre estar no meio da multidão, estar com todos os apóstolos, estar com só uma ou duas pessoas, estar sozinho... Tudo isso sem contar cenas mais domésticas, Jesus na casa das pessoas, Jesus conversando com pessoas, um ou outro apóstolo em particular, às vezes. Na narrativa dos evangelhos, é, a gente vê momentos em que Jesus tem grande introspecção, como no Getsêmani, né, e momentos de grande presença pública, como nesse texto que a gente está vendo aqui agora. A essa altura do campeonato, nesse texto, Jesus já era bem conhecido era uma personalidade famosa na Palestina do século zero. Jesus já tinha se tornado uma personalidade pública consideravelmente conhecida. Segundo a narrativa do texto, olhando mais para frente, né, nesse mesmo capítulo aí, a gente vai ver que o tamanho da multidão era de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, por base, 5 mil homens. Gente pra caramba. Então é interessante que nos textos bíblicos a narrativa, as narrativas acabam dando a entender mais é, essa lógica de Jesus como alguém que não tinha sossego, tempo todo cercado de gente, na maior parte do tempo. Jesus é relatado muito mais pela sua presença do que pela sua ausência. Presença. Essa talvez seja uma das grandes questões, para mim, a respeito do olhar de Jesus. Ele não parece observar de longe. Ele não parece observar à distância. Ele olha sempre de perto, do meio do povo, não acima do povo, dentro da multidão, não se excluindo da multidão. A visão de Jesus não é uma visão distante, abstrata, isolada, do alto de uma torre de marfim, ou do tipo de uma central de controle, torre de comando, nada disso. Jesus está perto, presente. É uma observação prática do cotidiano da humanidade e com uma clara percepção do que se passa com a multidão. É interessante também pensar que um olhar mais próximo e mais presente tende a ser um olhar mais justo nesse sentido. Porque é justamente o olhar de quem convive que tende a compreender as nuances, os detalhes, é, compreende melhor as razões, os porquês, tende a perceber as diferenças e as individualidades, mesmo no meio de uma multidão, tende a ser menos precipitado, mas comprometido com o público. O olhar do juízo humano a respeito de grupos, camadas sociais ou categorias específicas de pessoas, esse olhar ele me parece que precisa de uma certa distância para poder estabelecer o seu juízo. Eu digo isso porque eu acho que é só na distância que a gente consegue ter os comentários mais preconceituosos e mais julgadores que a gente consegue escutar por aí. Né? Eu acho que é só uma pessoa muito distante da realidade que consegue dizer que a universidade é balbúrdia. do ponto de vista do universitário aqui. Porque quem está dentro da universidade não reconhece esse olhar, nem esse discurso. Né? Então, só na distância tem esse tipo de coisa. É claro... Há de se considerar, talvez, um caráter mal-intencionado na construção desse discurso. Né? Mas, ainda assim, né? precisa de frieza, precisa de distância, isolamento. Precisa disso para poder cunhar, é, talvez, as grandes máximas preconceituosas que você já deve ter escutado. Né? Assim, algumas isso aqui. Ah, mulheres são frágeis. Negros são preguiçosos, gays são promíscuos, pobres são coitados, mas também não se esforçam. Pessoas que usam drogas são fracas, jovens e adolescentes são problemáticos, universitários são bagunceiros. Precisa de distância e de frieza para tecer esse tipo de comentário. Um olhar de longe, de quem não conhece. Né? Ou é mal intencionado Perceba o potencial Nefasto de perpetuação De estereótipos negativos E negativamente construído Perceba como esses discursos são divisivos Facciosos E claramente injustos Absolutamente injustos O impacto desse olhar nesses grupos É desumanizador A distância do olhar Então tende a desumanizar A presença talvez traga uma percepção mais humana a respeito do outro. Por uma outra via também, acho que é importante dizer, né? é, precisa de distanciamento para descer alguns, alguns outros comentários do tipo crentes são burros, políticos são ladrões, pastores não prestam, é, ricos são mesquinhos. É claro, é preciso reconhecer aqui que, infelizmente, existe um lastro de realidade em relação a esses comentários, que nos anteriores certamente não há. Agora, é, o Cris sempre fala aqui no café, né? Se a gente não se reconhece enquanto parte do problema, dificilmente a gente vai ser parte da solução. Então, na não presença, no isolamento, o olhar é prejudicado. O olhar de Jesus é o olhar da presença. Tudo isso me leva a uma segunda questão, né? também presente no texto, a gente conversou um pouco, é que Jesus se afeta. Nosso texto diz que quando Jesus viu, ele teve compaixão. Desceu do barco, no meio da galera, e se compadeceu. Acho que é muito difícil mesmo você ter contato presente e próximo com um grupo ou com uma galera, e não ser afetado por essa galera de alguma forma. Estar no meio da multidão, no caso do nosso texto, gera coisas em Jesus gera sentimentos em Jesus o que ele vê faz ele sentir interessante que o texto fala então de compaixão compaixão é o que Jesus teve quando ele viu a multidão de perto e você deve ter conversado um pouco aí a respeito do significado de compaixão e compadecer é uma das perguntas né? o que significa mesmo compaixão? pode falar Sentimento, que tipo de sentimento? Algo relacionado com empatia, né? Eu diria que é mais profundo que a empatia. Paixão é sofrer, né? Pode falar? No meu grupo teve uma definição que eu achei interessante. É um pouco menos talvez do que paixão, é um pouco mais interessante. Talvez seja no mesmo caminho. Interessante. eu vou voltar para a etimologia da palavra né, assim, basicamente paixão é sofrimento compaixão é essa capacidade de sofrer com né, ou sofrer o que o outro sofre de alguma forma então o texto revela para nós essa capacidade de Jesus sentir a dor com a multidão sentir o que a multidão sente nosso Jesus o nosso modelo de humanidade sente ele se afeta, não nos revela um Deus impassivo, que não se importa com o que acontece com o povão. Ao contrário, o que acontece com a multidão impacta Jesus, move Jesus. A questão do afeto me parece bastante importante, então, porque a gente tende a achar que a verdadeira promoção da justiça lança fora a nossa capacidade de sentir a dor do outro, né? A gente, é, a gente acha que a gente precisa usar de categorias absolutamente racionais para promover a justiça. Né? Se não há racionalidade, não há justiça. É como se qualquer afetação fosse lançar fora a justiça, porque é como se o seu sentimento, o seu afeto te comprometesse por completo. Estou né? falando aqui no meio de pessoas que estudaram direito, juízo, mas, assim, eu acho que talvez não haja a verdadeira promoção de justiça se a gente não conseguir se afetar com o que acontece. Sem a capacidade de sentir o que o outro sente, ou sentir a dor do outro, talvez a gente não consiga ser verdadeiros promotores de justiça. Talvez não haja preocupação real sem uma afetação. A gente parece que ensinar o tempo todo a uma certa dualidade entre sentimento e razão. Né? Essas coisas são colocadas de maneira dual para nós. E a gente tenta hierarquizar essas coisas, né? coloca a razão em cima do sentimento, porque né, é, a gente precisa, a gente acaba tendo essa tendência de suprimir, negar ou esconder os nossos sentimentos em prol de uma suposta racionalidade que não se afeta. Né? É como se os sentimentos fossem perigosos para a sua visão de mundo. Eu não estou propondo uma inversão disso. Como se a nossa razão devesse ser absolutamente submetida à nossa razão. Como se a gente devesse ser totalmente afetado por tudo, o tempo todo, ao nosso redor. Né? Eu gosto da metáfora da hidra, aquele animal aquático que tem um sistema nervoso descentralizado você encosta em qualquer canto da hidra, ela sente nela toda. Né? Assim. É, me parece que uma superafetação seria assim. Você mexeu num ponto, mexeu no resto, e de um jeito assim, né? é tudo ao mesmo tempo. Né? Não é isso que eu estou propondo, não. Talvez a minha proposta seja de a gente aprender a olhar para nós mesmos de maneira menos dual. Aprender a dividir menos o pensamento racional do sentimento emocional. A gente é um só. Razão e emoção de fato existem como... Se razão e emoção de fato existem como coisas distintas, eu não sei se elas são tão separadas assim. Por isso a história que eu falei lá atrás, né, de que no curso de história nas ciências humanas, a gente aprende logo de partida. Não existe imparcialidade. Não existe porque o seu olhar vai ser afetado por aspectos diferentes e isso muda, inclusive, as perguntas que você faz. Para né? o historiador, de fazer pergunta é muito importante. Né? Qual é a pergunta? Qual é o problema que eu vou analisar? O seu olhar ele é absolutamente definidor na hora de você escolher a pergunta ou ser atraído por algum tema, alguma problemática específica. Muda a maneira com a qual você olha para os problemas e também para as pessoas e para as coisas que o cercam. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer que é importante negar menos as nossas emoções, os nossos afetos, porque elas existem, e ponto. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é o olhar que se comove, o olhar que é afetado, de um Deus que se afeta, com o que acontece conosco. Eu te convido a questionar um pouquinho, as suas mais ferrenhas opiniões a respeito de qualquer grupo de pessoas que você conheça, depois de passar um tempo com essas pessoas. Depois de conviver um pouco com elas, entender um pouco as questões pelas quais elas passam. Veja se realmente as suas opiniões continuam as mesmas depois de ser afetado por esse grupo de pessoas. Depois de você ser capaz de sentir compaixão por essas pessoas, veja se o seu olhar continua o mesmo. Na antropologia, inclusive, a galera propõe a afetação como um método científico. E essa é a essa é dose. Essa é, a galera quebra pau para discutir isso daí. Porque a ciência é objetiva, racional, pragmática. E aí vem os antropólogos agora falando: assim, se não tem afetação, não tem ciência. A galera treta por causa disso. A questão é que na antropologia... Quando você vai observar uma população que não é a sua, da sua população de origem, você precisa observar, mas você nunca vai ser aquela população. Né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa participar do que aquela população faz para que você compreenda o que acontece. É o método clássico da antropologia que o pessoal chama de observação participante. Né? Sem participação não tem real observação para o antropólogo. E algumas pessoas dizem mais, se você não for afetado pelo que acontece naquela população, não tem antropologia acontecendo. Né? É só achômetro né? Então acho isso muito interessante para a gente pensar como que inclusive os afetos são levados em consideração agora como método científico. Né? Pois bem, veja você se os afetos não mudam o seu olhar. Nosso Jesus tem um olhar presente e afetado. Mas o texto nos apresenta uma razão pela qual Jesus se compadece. Ele teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Como eu venho dizendo aqui, nenhum olhar parte do nada. Né? Ninguém é uma tábula rasa, um papel em branco. Nem Jesus era. A gente, ao olhar para uma situação, sempre busca os referenciais que a gente já tem, consciente ou inconscientemente, para poder compreender e descrever as situações. Jesus traz o referencial do pastoreio, do rebanho. No contexto do século XXI, num público de juventude urbana, da Curitiba, né, de agora, de 2019, eu acho que a gente está longe de entender as implicações de uma metáfora de uma ovelha sem pastor. Né? Esse referencial para nós... Está perdido, assim, tá perdido. Mas, para Jesus, fazia todo sentido, porque Jesus vivia numa época essencialmente agrícola. Né? E era agrícola de subsistência. Todo mundo tinha um rebanhozinho em casa. Todo mundo tinha condição. Né? Sim. Rebanho de um, às vezes, é o maior que tem. Né? Todo mundo tem um bicho, contato com bicho. Né? Olha, confunde bicho hoje com pet. Né? Não, é só, não é disso que eu estou falando, é diferente. É diferente. Né? É uma relação agrícola De gente que vive num meio que quase não é urbano E mesmo nos centros mais urbanizados da época de Jesus é, As pessoas não lançavam fora o contato com animais Precisava de rebanho, o rebanho cruzava a cidade Fazia parte do dia a dia das pessoas Era uma coisa prática da sua época Mas era também um referencial Absolutamente presente em toda a cultura judaica é, na cultura judaica, aonde Jesus nasceu. É um olhar que busca referenciais no seu tempo presente e nas tradições que o antecedem. Você certamente vai se lembrar de vários personagens do Antigo Testamento que foram pastores de ovelhas. Né? Abraão, Jacó, Moisés, Davi, tudo pastor, né? pastor no sentido rebanho de ovelha mesmo, cuidar de bicho, andar com bicho, viver perseguido por um rebanho de bichos, porque chama e a ovelha sabe que é ele que está falando e vai atrás, né? mas é, não só o pastor é um referencial, mas também a ovelha, o animal, o cordeiro é um referencial. A questão do sacrifício do cordeiro sempre esteve presente desde o Gênesis. Né? Primeira coisa, Adão e Eva saem, matam um o cordeiro. Né? A cena de Abraão com Isaac, um ia sacrificar o outro, tem um cordeiro para aplacar as coisas. Né? É, a cena da Páscoa, todo mundo conhece, cordeiro pega o sangue, as perde nos, nos batentes das portas. Tem o Salmo, que todo mundo conhece também, o bom e velho Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradição do Antigo Testamento a respeito do pastoreio é larguíssima, e da ovelha também. No Novo Testamento, é, essa tradição segue também em larga escala. Jesus se coloca como o bom pastor. alguns né? Eu sou o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas minhas ovelhas. É. Mas também Jesus se coloca como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É. Depois de ressurreto, Jesus vai conversar com Pedro né, e diz, é aquela aquela cena da pergunta, você começa, tu me amas? Tu me amas? Aí Pedro responde, sim, eu te amo. Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. É. Não é por acaso que depois de algum tempo haverá um grande grupo de de pessoas dentro da igreja primitiva que vai passar a ser chamada de Pastores. Um modelo de liderança que surge para a igreja cristã. Interessante que aí sim, em termos de modelo de liderança, tem uma mudança importante em relação ao Antigo Testamento. O John Stott, no livro dele, chama O Espírito, Oso Mundo, ele fala que o Antigo Testamento, o modelo de liderança era muito mais voltado para ou rei, ou profeta, ou, no caso mais específico, o sacerdote. O sacerdote. E no Novo Testamento aparece o modelo pastoral. Então, o modelo sacerdotal em comparação com o modelo pastoral. Né? Sacerdote é aquele que intercede pelo povo, que faz o sacrifício pelo povo, que pede para Deus em nome do povo, representa o povo diante de Deus. Né? É... No Novo Testamento, especialmente a partir das cartas, todo mundo é sacerdote, né? é a boa e velha história da reforma protestante, que você já deve ter ouvido, o sacerdócio universal. Eu estou diante de Deus. Eu sou um sacrifício diante de Deus. O povo, a comunidade se oferece como sacrifício. O modelo do Novo Testamento, então, passa a ter a figura do pastor como uma ideia central. Só que eu acho que hoje em dia essa figura do pastor está um pouco desgastada. Não é por acaso que uma vez Pedro escreveu, né, na carta de 1 Pedro, ele escreve pedindo para os líderes de determinada comunidade não servirem com o objetivo de lucrar em cima das suas ovelhas. Ou que eles não abusassem da autoridade diante das suas ovelhas. Isso não é história nova, né? É história antiga, desde a época. O Stott fala que o pastor, no seu papel, né, analisando essa metáfora pastoral, ele devia servir era a função do pastor com as ovelhas, servir as ovelhas, guardar as ovelhas, cuidar para que não houvesse perigo, ajudar a curar a ovelhinha machucada, aconselhar no sentido de dar algum caminho para que as ovelhas conseguissem é, é, caminhar, e também dar alimento para as ovelhas. Né? Tudo isso é função pastoral. Se a gente aplica essa metáfora, né, essa noção de pastor, de pastoreio, ao que se tem hoje em dia como noção de pastor, como que fica? Como que fica? Hã? Era para pastor ser parecido com isso. Hã? Há um problema, então. Porque a gente pega a metáfora do ovelha sem pastor e usa essa metáfora para poder hierarquizar as nossas relações e as nossas posições diante das pessoas. Né? Por um lado... Existe uma desvalorização e uma desumanização da ovelha. Né? Esse animal, coitado, frágil, obtuso, teimoso, burro, precisa de ajuda para tudo. Né? Então você, né? Se você pega a metáfora da ovelha desse jeito para as ovelhas, que somos nós, né? você desumaniza, tira a agência da ovelha, como se a ovelha não fosse capaz de agir por conta própria nunca. Por um outro lado, há uma supervalorização do papel do pastor. Né? O pastoreio virou, me parece, um locus privilegiado de exercício de poder. De demonstração de força. De repente, o cargo de pastor já nem funciona mais. Tem tanto que precisa criar apóstolo, patriarca das nações, né? ou essas coisas assim estrondosas né? que você deve ter escutado falar por aí. De repente, o pastor de pastor não tem mais nada. Ele está mais parecido com um lobo do que com um pastor. Acho que, acho que essa, inclusive, é uma metáfora do Bonhoeffer. Né? Assim, acho que ele fala que, do lado de ovelha, ou é pastor ou é lobo. Né? Só os dois têm interesse nas ovelhas ali, de ficar tão pertinho delas. Né? O grande dono do rebanho, que não é quem pastoreia, não está lá do ladinho. Tem pastor lá para isso. Né? Então, quem fica do ladinho das ovelhas ou é pastor ou é lobo. Então, quem fica do ladinho das ovelhas ou é pastor ou é lobo. Pastor cuida, pastor serve, pastor tira do buraco, pastor cuida o né? trata o ferimento, pastor leva para a pastagem. O lobo está interessado em se alimentar das suas próprias ovelhas. É uma relação absolutamente predatória. Absolutamente, né? Em benefício de si mesmo. Eu acho muito triste que a metáfora do pastor tenha servido ao longo desses tempos para poder hierarquizar as nossas relações e colocar o cargo de pastor, o papel de pastor numa posição quase que divina, divinizada, supervalorizada. Isso é terrível, porque a gente não pode esquecer que pastor também é ovelha. Né? Sempre foi ovelha, sempre vai ser ovelha. Se eu olho aqui para fora e me coloco na posição de pastor disso daqui como alguém que vai exercer força e poder... Eu perdi o sentido da metáfora, porque eu me reconheço como ovelha e reconheço o pastoreio desse mundo não por um pastor como eu, né? como uma pessoa, mas um pastor que pastoreia todas as ovelhas ou um bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, ou eu não entendi nada dessa metáfora. Esse lance de hierarquizar as pessoas de acordo com a sua função na igreja é um pecado. Esse lance de hierarquizar pessoas, se elas estão dentro ou se elas estão fora da igreja como se as pessoas de dentro da igreja fossem mais valorosas que as de fora é também pecado. Eu acho importante a gente reconhecer as pessoas, ainda hoje, como ovelha sem pastor. O que não dá é para se achar superior a essas pessoas. Né? Há que se tomar cuidado, porque sempre que a gente fala como ovelha sem pastor, surge na mesa o termo perdido. Essas pessoas estão perdidas. Né? Mais de uma vez a gente aqui na igreja já orou né? pelos nossos derredores aqui, né? o Largo da Ordem. Né? E a gente já escutou as pessoas dizendo assim, Ó oh, Senhor, cuida dessas pessoas perdidas do largo da ordem. Eu entendo a intenção do coração da pessoa. Mas eu acho que é preciso tomar um cuidado, porque perdido, assim, dizer que alguém está perdido é uma sentença. Está sentenciado. A pessoa está perdida, precisa ser achada. Né? É, nesse caso aqui, a metáfora é que a pessoa é só uma ovelha, tanto quanto você. Se aquela pessoa precisa de pastoreio, é tanto quanto você. Eu acho importante, então, a gente pensar no olhar de Cristo, como Cristo enxerga as ovelhas, né? mas não hierarquiza as relações. Jesus não se coloca, mesmo sendo tudo que Ele é, como superior à multidão ou às ovelhas. Ele está lá, no meio da galera nossa proposta é que quando a gente estiver conversando então sobre pastoreio do mundo, a gente faça esse exercício de deslocamento do nosso olhar, mudar o nosso olhar, pensar num olhar presente que não negue as suas afetações e que se reconheça como ovelha no meio de tantas ovelhas sem nenhum pastor, amém? Vamos orar o senhor cuida do nosso olhar Permite, ó Deus, que o nosso olhar seja cada vez mais parecido com o seu. Permite, ó Deus, que a gente siga cada vez mais o seu exemplo. Molda, cuida, para que as nossas propostas e o nosso entendimento a respeito de pastoreio e de ovelhas seja um entendimento que te agrade e que possa gerar a real mudança em nós e no mundo que nos cerca. Em nome de Jesus. Amém.